0: Buenos días, tardes y noches, oyentes. Bienvenidos al podcast. En el episodio de hoy me va a ayudar un pequeño gran amigo con lecciones sobre la vida, mi sobrino Pablo. Espero que lo disfrutéis. Capítulo 20. Ríe más. Según un estudio, los niños de 4 años se ríen una media de 300 veces al día mientras que el adulto medio, de término, solo se ríe unas 15 veces al día. Con todas las obligaciones, tensiones y actividades que llenan nuestros días, hemos olvidado cómo reír. Se ha demostrado que reír a diario mejora el estado anímico, estimula la creatividad y nos proporciona más energía. Se ha dicho que el cómico Steve Martin pasa 5 minutos cada mañana riéndose delante del espejo para poner en circulación sus juegos creativos y empezar el día con buen tono. Pruébalo, funciona. La terapia de la risa se emplea actualmente para tratar algunas enfermedades y sanar a quienes padecen afecciones graves. Como observó William James, el padre de la psicóloga moderna, nos reímos porque nos sintamos felices, nos sentimos felices porque reímos. Como propósito para el nuevo año, un amigo mío conocido por su sensatez resolvió reírse más. Cada poca semanas se iba al videoclub de su barrio y alquilaba una película cómica o se compraba un libro de humor en los que luego se sumergía cada vez que tenía un momento libre durante la jornada. Ya de por sí una persona positiva empezó a notar que se sentía aún más feliz y empezó a reír aún más de lo que reía antes de emprender aquella iniciativa de desarrollo personal. Debido a todo el humor con el que se rodeaba y la nueva conciencia que éste creaba en su vida, también empezó a ver el lado menos malo de las cosas y dejó de experimentar el nivel de estrés que lo en sus empresas profesionales. Esta sencilla disciplina lo elevó a una nueva dimensión de la vida y de la eficacia. ¿Por qué no sigues el ejemplo de mi amigo y corres al videoclub más cercano para hacerte con el último estreno de humor? Luego podrías comprar también algunos libros, tal vez alguno de Kino o Forges, para estimular tu hábito de reír. Conecta de nuevo con tu lado más juguetón y disfruta de los maravillosos efectos de una buena carcajada. Capítulo 21 Olvídate del reloj por un día. El otoño pasado hice algo que hacía muchos años que no hacía. Me dejé el reloj en casa y pasé todo un día sin controlar la hora. En lugar de vivir a golpe de reloj y planificar todo lo que tenía que hacer ese día, sencillamente viví el momento e hice lo que me apetecía. Me convertí en un verdadero ser humano viviente en lugar de un ser humano ejecutante. Por la mañana temprano salí a dar un paseo por el bosque, una de mis actividades favoritas. Conmigo lleva un gastado ejemplar en rústica de Walden, del filósofo social Henry David Zuro, un libro que he llegado a apreciar mucho. Después de buscar un bonito rincón para sentarme y leer, experimenté uno de esos momentos de sincronía durante los cuales sucede algo perfecto en el momento justo. En mi caso, abrí el libro al azar y encontré el siguiente párrafo ante mis ojos. Salí a los bosques porque deseaba vivir plenamente, afrontar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que esta hubiera de enseñarme en lugar de cuando llegara el momento de morir descubrir que no había vivido no deseaba vivir lo que no fuera la vida la vida es tan querida ni deseaba practicar la resignación a menos que fuera absolutamente necesaria quería vivir plenamente y sorber el tuétano de la vida vivir resuelta y espartanamente para poner en fuga todo lo que no fuera vida reflexioné en las palabras de este gran hombre y me empapé de la belleza milagrosa de la escena que me rodeaba pasé el resto del día en una librería viendo Toy Story con mis hijos, relajándome con mi familia en el patio y escuchando mis piezas musicales favoritas. Nada caro, nada complicado, pero absolutamente divertido. Capítulo 22 Asume de más viejos hago esta promesa. En tu lecho de muerte, en el ocaso de tu vida, no te lamentarás por todos los riesgos que corriste. Lo que tenará tu corazón de pesar y amargura serán todos aquellos riesgos que no asumiste, todas las oportunidades que no aprovechaste y todos aquellos miedos a los que no te enfrentaste. Recuerda que del otro lado del miedo está la libertad. No pierdas de vista el principio eterno para el éxito que dice. La vida no es más que un juego de números. Cuanto más riesgos corras, más recompensas recibirás. O en palabras de Sófocles, la fortuna no está del lado de los tímidos. Para vivir la vida plenamente, empieza por asumir más riesgos y hacer las cosas que temes. A tu maestro en el arte de sentirte incómodo y deja de transitar por el sendero de la mínima resistencia. Pues claro que hay más posibilidades de que tropieces si sigues el sendero menos trillado, pero esa es la única manera de que llegues a alguna parte. Como decía siempre mi madre que era muy sabia, quien quiere peces que se moje el culo o como observó André Gide no se descubren nuevas tierras sin consentir en perder de vista la orilla durante mucho tiempo el verdadero secreto de una vida de abundancia radica en dejar de pasar los días buscando seguridad y empezar a emplear el tiempo en perseguir las oportunidades sí, es cierto que experimentarás una buena dosis de fracasos cuando empieces a vivir con más determinación y pasión pero el fracaso no es sino aprender a ganar o como me dijo mi padre en cierta ocasión Robin es arriesgado subirse a las ramas, pero ahí es donde está la fruta. Como escribía anteriormente, la vida consiste en elegir. Las personas profundamente realizadas y que se mantienen al día, sencillamente hacen elecciones más sensatas. Puedes elegir entre pasar el resto de tus días sentado a orillas de la vida en total seguridad, o correr algunos riesgos, arrojarte de cabeza a las aguas profundas y descubrir las perlas que aguardan a las personas con suficiente valor. Para mantenerme inspirado y centrado en el hecho de que debo seguir ampliando mis fronteras personales con el correr del tiempo, he pegado las siguientes palabras de Theodore Roosevelt en la pared del estudio en el que escribo. No es el crítico el que cuenta, ni el hombre que señala el tropezo del fuerte o el modo en que podían haberse mejorado las hazañas del héroe. El honor pertenece al hombre que está en la arena, cuyo rostro manchan el polvo, el sudor y la sangre, que lucha valientemente que yerra y falla por poco una y otra vez, que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones y que se gasta en una causa valiosa. Quien en el mejor de los casos conoce al final las meles del triunfo y el logro, y quien en el peor de los casos, si fracasa, al menos fracasa arriesgándose grandemente, de manera que su lugar no estará nunca con esas frías y tímidas almas que no conocen ni la victoria ni la derrota. Capítulo 23 Vive una vida al preguntarle sobre los altibajos de su carrera profesional, la estrella de cine Kevin Costner respondió con estas palabras «Estoy viviendo una vida». Su respuesta me pareció muy profunda. En lugar de pasarse los días juzgando los sucesos y experiencias de su vida como buenos o malos, él adoptó una posición neutral y sencillamente decidió aceptarlos como lo que eran, una parte natural del sendero que sigue. «Todos recorremos caminos distintos para alcanzar nuestro destino último». Para algunos, el sendero es más escabroso que para otros, pero nadie llega al final sin tropezar con la adversidad de una forma u otra. Por eso, en lugar de luchar contra ella, ¿por qué no aceptarla como parte de la vida? ¿Por qué no dejas a un lado las consecuencias y experimentas cada circunstancia de tu vida plenamente? Siente el dolor y saborea la felicidad. Si nunca has visitado los valles, el paisaje desde la cima de la montaña no es tan espectacular. Recuerda, no hay verdaderos fracasos en la vida, solo resultados. No hay verdaderas tragedias, solo lecciones. Y no hay verdaderos problemas, solo oportunidades esperando a ser reconocidas como soluciones por la persona sabia. Capítulo 24 Aprende de una buena película Me gusta mucho ir al cine siempre que puedo. A menudo llevo a mis hijos pequeños, Bianca y Colby, conmigo y mientras comemos palomitas, disfrutamos de la última película de dibujos animados que está arrasando en las taquillas. Siempre salimos del cine con una sonrisa en la cara, además de con una legión de nuevos personajes que podemos interpretar en nuestras sesiones de juego diarias. Cuando estoy de viaje, dando una gira de conferencias, intento encontrar unas horas libres al final del día para acercarme a un cine en la ciudad en la que estoy y ver una buena película. He descubierto que las películas no solo me relajan, sino que también sirven para transportarme a un mundo diferente y me inspiran a no dejar de pensar en las infinitas posibilidades que ofrece la vida. Supongo que el cine saca el soñador que hay en mí. Hace poco vi una película italiana titulada La vida es bella. Aunque estaba subtitulada, me mantuvo absolutamente cautivado durante casi tres horas y me conmovió como ninguna otra película lo había hecho en mucho tiempo. Buena parte de la historia se centra en un padre amoroso y su relación con su hijo pequeño. Al principio, los dos son inseparables y comparten muchos momentos felices. De pronto, una tarde ambos son sacados a la fuerza de su hogar y metidos en un tren con destino a Auschwitz, el conocido campo de concentración nazi. El resto de la película muestra los increíbles esfuerzos del padre no solo por mantener vivo a su hijo, sino por mantenerlo feliz en medio de tanto horror. Aunque el padre finalmente acaba sacrificando su propia vida, La Vida es Bella es un poderoso recordatorio de que la vida es un regalo y de que debemos sacar lo mejor de ella cada día que vivamos. Una buena película puede devolverte la perspectiva, volver a conectarte con las cosas que más valoras y mantener tu entusiasmo hacia los diferentes componentes de tu vida. Y como Ralph Waldo Emerson dijo, nada grande se ha logrado nunca sin entusiasmo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y muchas gracias por escucharnos. Adiós.